0: Boa noite pessoal, boa noite. Começando nosso chat aqui de segunda-feira. Hoje, sem um tema específico. Pessoal, boa noite. Vamos bater um papo aí, conversar com vocês, responder as dúvidas. É, podem deixar nas dúvidas aí. Hoje a gente vai bater um papo mais descontraído. Depois, nós vamos dar sequência nas próximas semanas no, fazer outras análises de fundos imobiliários naturalmente eu vou começar uma série sobre é, análise e montagem de carteira de fundos imobiliários Mas, hoje é tema livre, hoje a gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem Finanças pessoais, ainda Fixa, FIIs Enfim, montagem de carteira O que tiver dentro do meu alcance aí, eu vou tentar responder vocês Aquilo que eu não souber, né, a gente vê que se descobre ou fica para uma outra oportunidade, então Fiquem à vontade para deixar suas perguntas. Você que está aí no YouTube, clica aqui embaixo. Tem um link na BASTER.com, onde você pode fazer suas perguntas. Você pode pegar e colocar todas as suas dúvidas aqui no chat que a gente responde. Além disso, é, a BASTER está com um, um, novo, é, um novo sistema interessante onde aqui os inscritos, aquelas pessoas que se inscrevem no site, não 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 assinantes, tem direito a fazer uma pergunta para um dos consultores é, sem nenhum custo, né? Então você simplesmente se inscreveu, você pode fazer uma pergunta, vai ter sua pergunta respondida. Lembrando que quem é assinante pode fazer perguntas para os, para os consultores à vontade, seja para mim, seja para o Cenesino, seja para o Tiago, seja para qualquer um dos outros consultores aí, ok? Para o Giovanni, enfim, o André Boa noite, Lorde da Moeda Boa noite, Old Skater Boa noite, Alinvest Hold Boa noite, Léo Lima Minha diferença ainda é reserva de... Minha diferença? Ainda é reserva de emergência e baixo percentual ainda fixa Não entendi não entendi, lógico, da, da moeda, o que você quis dizer com sua diferença. Uma reserva de emergência é essencial, né? a gente não deve nunca desprezar a importância dela. A reserva de emergência é, é aquilo que é a pedra fundamental das nossas finanças, né? o que impede que elas desmoronem em momentos onde coisas imprevisíveis acontecem, onde situações que estão fora do nosso planejamento acontecem. Então, é, a reserva de emergência não, não há muito o que fazer. Eu não entendi o que você quis dizer. Baixo de percentual de renda fixa dá uma. sua dificuldade a reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência é bem simples ódio da moeda. Vamos, colo, vamos criar uma situação hipotética, né? Para simular um, um indivíduo, um indivíduo médio. Você tem uma renda de 10 mil reais por mês. 10 mil redondinhos, todo mês você recebe ali na sua conta, no quinto dia útil, 10 mil reais. Você como uma pessoa que já tem um, alguma noção de finanças pessoais, de investimentos Você não gasta os 10 mil, você gasta 8 Vamos colocar assim, você vive com 8 e investe 2 mil todos os meses Então suas despesas são de 8 mil, ok? Você tem despesas de 8 e receitas de 10 Você deve nesse caso ter uma reserva de emergência de 6 vezes 8 a 12 vezes 8 mil então 6 vezes 8, 48 12 vezes 8, 96 Você vai ter que ter uma reserva de emergência Entre R$ mil reais E R$ mil reais. E aí, se ele vai estar mais perto Do 48 ou do 96 Vai depender da sua situação De como é formada a renda Na sua casa, se é só você Se você tem filhos é, O 48 eu diria que é adequado Para uma pessoa aí que morasse com os pais Enquanto o 96 96 é o interessante para quem é casado e tem filhos e é a pessoa que sustenta a casa. E aí dentro desse, desses valores, você vai analisando o que te interessa mais. Não é proibido você ter uma reserva de emergência de mais do que duas vezes, 12 vezes as suas despesas, caso você se sinta mais seguro, assim, mais confortável. Mas esse é o um parâmetro que a gente segue, os 6 a 12 vezes, ok? E aí é, menos de 6 é sempre um risco muito grande. Então, coloca isso como um piso. Mas você tem que ter essa atenção com as suas despesas. Olha é, o ACXGF 1977. Boa noite. Boa noite, pessoal aí de Hong Kong. Né? Como vão vocês? Tão longe da moeda. Foca nas suas despesas. Tenta entender quanto você gasta para viver. E aí você vai... É utilizar isso aí como uma métrica para montar a sua reserva de emergência. A partir do momento que a sua reserva de emergência está montada, você já pode ficar mais tranquilo. Eu acho que o ponto onde a pessoa tem uma vida mais tranquila é quando ela quita as dívidas e tem reserva de emergência. Depois desses dois pontos, a pessoa já é uma pessoa financeiramente bem equilibrada. A partir daí, vem os investimentos e outras coisas. Mas sem esses dois pontos, não há equilíbrio. Ok podem trazer as dúvidas de vocês aí a gente está aqui à disposição para responder tudo que vocês precisarem saber aí tiverem de curiosidade vamos ver quais vão ser as novas dúvidas hum, vamos lá, vamos lá hoje pessoal, não estou com roteiro nenhum nenhum assunto para falar se vocês não postarem dúvidas, o chat não vai render. Hoje o chat está dependendo mais de vocês. Ok? Espero que tenha deixado claro essa dúvida de, sobre reserva de emergência, mas se você tiver mais alguma dúvida, pode colocar aí também, loja da Moeda, sobre a reserva de emergência ou qualquer outro assunto. Vamos ver aí o que, é que vocês vão deixar aqui de dúvida. São um desses que não fico tranquilo com reserva de apenas 12 meses. O ACXGF falando. Particularmente eu tenho 18. Pois é, é, é uma situação. Você vai analisar sua vida, suas condições. Talvez você fale: ó, 12 meses não me deixa bem, eu vou ter mais. Eu não tem nenhum problema com isso. Ok? Algumas pessoas é, vão se sentir tranquilos com 9, com 10, com 12. Não, nisso. O problema é você falar assim Ah, me sinto confortável com dois meses Infelizmente, a reserva de emergência de dois meses é muito pouco Não vai te proteger de situações um pouco mais complicadas Como a gente viu a própria situação aí da, da Covid-19 Então uma reserva de dois, três, quatro meses é insuficiente Ok, mas se você quer ter uma reserva maior não tem nenhum problema Talvez a pergunta pode ser bem ampla, porém Pode dizer que no geral você deve observar Para escolher FII O que no geral? Bom, vamos lá, é, Jonathan Tem um, um Entra aqui eu vou, vou te explicar que Vamos compartilhar a tela que aí eu mostro para vocês né? É mais fácil Do que eu ficar falando Clica ali, clica ali, clica no, acolá. Vamos lá Você vai vir aqui ó. Tá vendo aqui no site da Basta Você vem aqui no canto Tem vídeos, imagens e áudios vou abrir outra janela aqui aí vai ter vídeos aqui aí você vai procurar aqui pelo moderadores não, aqui não você vai vir aqui, chats, áudio aqui ó, peraí você vai vir na galeria e aí filtrar vídeos então você põe aqui o moderador Fernando E aí o que você procura? Aulão Vou colocar aqui Aulão Fernando Vai aparecer aqui provavelmente Aulão de FIIs Aulão de Fis, parte 1 de 1 Aulão de Fis, parte 2 de 2 Aulão de Fis, parte 3 de 3 E tem esse Aulão de FIIs parte Segundo Aulão de FIIs parte 1 de 2 e 2 de 2 e tem esse aqui maior, aqui de uma hora e 48 Que é o aulão de FIIs aqui, parte 1 Nesses vídeos todos eu falo muito sobre isso né? Eu pego aí, explico o básico do que é um FII Até esses pontos, falo para o imposto de renda, falo o que é o IFIX Mas basicamente, quando você decide comprar um fundo imobiliário ó, O vídeo é do dia 17 do 4, vai é fazer um ano agora, né? a gente vai ter outros temas interessantes. Bom, quando você resolve comprar um fundo imobiliário, você precisa pre prestar atenção a alguns pontos importantes, a diversificação, ou seja, a quantidade de ativos que aquele fundo imobiliário tem, o histórico do fundo e do gestor, ou seja, é um fundo que se mantém bem ocupado, é um fundo que vem crescendo, é um fundo que tem atualizado o portfólio, tem imóveis bons, Faz reformas e, enfim, cuida do seu portfólio de imóveis né? Imóveis envelhecem, precisam ser cuidados é, Os gestores né, têm um bom track record Os outros fundos do gestor costumam ter rolo O gestor costuma se envolver muito em rolo Quando o gestor faz alguma análise, alguma projeção Ele, ele é realista, ele, ele costuma colocar o investidor a par daquilo que está acontecendo Tamanho do fundo, claro, é muito importante, entra em diversificação, foi o primeiro ponto que eu falei. A liquidez, se o fundo tem liquidez suficiente para que você possa comprar, para que você possa vender em caso de necessidade, é, ou seja, para que você possa entrar e sair do fundo sem maiores dificuldades. E, é claro, os ativos do fundo. né? Você vai olhar, quando é um fundo muito diversificado, você olha os principais ativos, se for um fundo menor, você dá uma olhada em todos, a maioria dá para você olhar todos, você vai prestar atenção nisso daí quando é um fundo de tijolo. Isso aí já vai te dar uma direção se você deve investir ou não. Feito isso, o ideal é que antes de comprar você faça algum comparativo entre pares, né? Você, ah, eu vou comprar um fundo de lajes corporativas. Então você pega os quatro ou cinco melhores fundos de lajes corporativas e você vê é, as diferenças. Até porque às vezes tem um problema que é conjuntural, que todos vão estar passando. E aí você não vai deixar de escolher um fundo por isso. Ao mesmo tempo, é, você vai ver algum fundo que mesmo quando os outros estão bem, quando as coisas estão dando certo, ele eles se enrola, o gestor faz alguma besteira e aí você consegue eliminar os mais problemáticos com essa comparação entre pares. E é claro, leitura do relatório gerencial, leitura do relatório gerencial. Leia no mínimo os seis últimos relatórios gerenciais, preferencialmente os 12 últimos relatórios gerenciais. Tá? Leia com muita atenção... É, veja os quadros aqui da Basta, nos quadros tem o histórico de proventos o histórico de vacância, é, a situação dos contratos, com típico e atípico, tudo mais, a diversificação regional do fundo. Então, olha tudo isso para você escolher os seus fundos imobiliários. Tem o meu livro também, está linkado aqui e está na área de livros da Basta, gratuito para assinantes, que fala no geral sobre os parâmetros para análise de fundo imobiliário. O Francis, Francis Investidor fala que... Espera não, não, vamos ver antes aqui. Tem mais perguntas. Vamos lá. Ah, gostaria de saber se existe alguma estratégia para alocar tesouro IPCA. Sempre no mais longo vencimento ou é melhor dividir em vários? Striker, depende. Não, não existe na minha opinião, um, uma estratégia de renda fixa ou mesmo uma de renda variável que sirva perfeitamente para todo mundo. Mas no caso da renda fixa, depende muito do que você tem por objetivo. Se for para simplesmente construir patrimônio sem prazo, o tesouro IPCA mais longo realmente é uma opção mais interessante. Mas, se ao longo do caminho você tem alguns outros objetivos, como compra de um imóvel, compra de um automóvel uma viagem internacional aí é interessante que você aloque parte dos recursos para isso você invista um pouco daquilo que daquilo que você receber é, nesse tipo de investimento nesse investimento de prazo mais é, como vamos dizer de um prazo mais curto né? eu quero comprar um carro em 2026 e aí eu vou investir tudo no tesouro IPCA 2050 E em 2026 eu saco uma parte Correndo todo aquele risco da marcação a mercado Não vale a pena Então depende muito é, dos seus objetivos Do seu planejamento tá? Eu no geral gosto assim Dentro de uma carteirinha da fixa Eu acho que é sempre bom ter algum ativo Que não sofre marcação a mercado No caso o ativo mais tradicional Que faz isso é o tesouro selic eu Acho que é um tipo de ativo que vale a pena ter independente de você estar construindo patrimônio sem prazo ou não, porque em situações de turbulência do mercado, esse ativo vai te ajudar mais. Se você precisar de um dinheiro, ele vai estar ali mais à disposição e ele acaba servindo quase como um complemento para a sua reserva de emergência. Então, eu acho que é, sim, interessante adicionar, independente do prazo do seu tesouro, adicionar, sim, um tesouro selic que não está sujeito, não está sujeito à marcação de mercado. Tartaruga falando aqui para uma pessoa com 50 anos que quer se aposentar aos 62 com 15 mil ao mês quanto deve ser o aporte mensal? não tem como fazer um, um cálculo perfeito disso, Tartaruga, tá bem? mas, em geral você vai precisar tá, de pelo menos algo em torno de 300 vezes essa renda ok? algo em torno de 300 vezes então você está falando de 15 mil vezes 300, você vai ter que investir ao longo desse tempo, 4 milhões e 500 mil, você vai ter que ter investido. Ah, quanto vai ser o aporte mensal? Eu não tenho como te dizer, por quê? Porque eu não sei qual vai ser a taxa de juros, eu não sei qual vai ser o retorno médio das ações e dos fundos imobiliários, eu não tenho como te dizer isso daí. O que você pode fazer é aportar o máximo que você puder, se você está no zero ainda, para você chegar em 4 milhões e 500 num período de 12 anos, que é 144 meses, né? você vai ter que aportar um valor bem alto, algo em torno de 30 mil reais por mês. ok? Fica um pouco mais complicado. Mas foque no aporte, em aportar um valor bem adequado. Agora, ter esse objetivo de renda tanto, patrimônio tanto, é algo que eu tinha quando eu comecei. Depois eu entendi que esse tipo de objetivo não funciona, porque você não tem controle sobre o mercado, você não tem controle sobre o retorno, às vezes você planeja, olha, em 2023 eu quero ter 500 mil reais, aí chega em 2022, você está com 490, mas em 2023 o mercado afunda e você vai para 380, ou então você está planejando os 500 e aí você chega nos 500 em, 2023, em 2022, e aí você relaxa, não investe mais direito no ano seguinte, e aí seu patrimônio deixa de crescer e vem uma queda do mercado, ele diminui, então o foco, o meu foco, o foco que eu sempre digo que vocês investidores têm que ter é no aporte, é no valor de aporte e na consistência, na disciplina de estar aportando todos os meses, né? Aportar em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, enfim, aportar com regularidade em bons ativos, fazer a análise para aportar em ativos de valor, ok? Ter é... Uma, um dinheiro em renda fixa, ter um dinheiro em renda variável, né? ter dinheiro ali, talvez em fundos imobiliários, ações, tesouro IPCA, tesouro Selic, montar um portfólio e fazer os após regularmente. Esse deve ser o foco do investidor. Quanto eu vou ter lá na frente? Isso não há. Não é algo que possa ser controlado por você. Quando você aceita isso, que não tem como controlar o quanto de dinheiro você vai ter, você fica muito mais tranquilo você passa a ter o foco naquilo que importa. É, o Aninvest Hold falando. Não gosto de investir em renda fixa. Isso é de Tesouro Selic e IPCA. Uma dica para diversificar com qualidade. Olha, é, Aninvest Hold. Você já está nos dois ativos de menor risco. Que a gente tem dentro do Brasil. Então não tem muita necessidade... É, de você investir em outros ativos de renda fixa Agora está tendo a possibilidade de investir em renda fixa no exterior O Roya já fez aí chat sobre o assunto Dá uma olhada na nossa galeria Mas se você no momento não está interessado em investir no exterior Não tem por que se preocupar em diversificar mais do que isso na renda fixa tá? Tesouro Selic e Tesouro IPCA são o um menor risco o tesouro, Os dois com o menor risco de crédito Sendo que o Selic também não tem o um risco de marcação ao mercado que o IPCA tem. Mas vai ter um retorno menor que o IPCA. Jonathan aqui falando show, vai consumir todos os vídeos. Francis fala, não assinei a base semana passada. Seu vídeo sobre dívidas foi decisivo para eu alocar todos os meus recursos para quitar o meu financiamento imobiliário e outros empréstimos. Obrigado. Eu que agradeço, Francis, por você prestigiar a gente aqui, assinar o site. vir aqui ver né, o conteúdo... É, dívidas pessoal, infelizmente Infelizmente Todo mundo praticamente que eu vi na minha vida e se afundar Ir para um caminho muito ruim Foi por causa de dívidas tá Alguns por causa de drogas Ou bebida Mas quando não é nem droga nem bebida É dívida, então dívida sim É terrível é Para a vida da pessoa Depois de drogas E de, de, e de álcool Vem sem sombra de dúvidas dívidas e, e eu vejo casos o tempo inteiro e a pessoa às vezes, se considera sem sorte porque ela fala que ela trabalha não sei o que mesmo assim não tem nada mas ela não sabe que o que está consumindo a vida dela são as dívidas então isso é muito ruim muito ruim né é, se você não tem uma necessidade absurda como um medicamento para não morrer é um tratamento de saúde muito sério, não faça dívida. Não faça dívida para comprar carro, não faça dívida para comprar casa, não faça dívida para fazer viagem, para passear. Não é motivo para fazer dívida. Dívida é só em casos extremos, ok? Se você assimilar isso na sua cabeça, você vai conseguir ter uma vida muito mais tranquila. Seria o momento de pensar em criptomoedas? O MB Xavier falou... Olha, deixa ver, é um assunto que eu assumo, não entendo praticamente nada, entendo muito pouco. Então eu acho que assim, ah, ter criptomoedas é errado? Claro que não. Mas a gente tem que ter atenção no caso da criptomoeda na enorme volatilidade que esse produto tem. Eu não considero bem um ativo, esse tipo de produto tem uma volatilidade absurda. Então você colocar um percentual médio Ou alto do seu patrimônio É um risco muito grande Agora, você falar ah, Eu quero colocar 1% daquilo que eu tiver né, Do meu patrimônio total Do meu dinheiro, eu quero colocar Em criptomoedas, eu não vejo problema nisso tá? Desde que você estude um pouco Entenda um pouco as criptomoedas Coisa que eu admito até hoje Eu não fiz adequadamente, eu não entendo muito de cripto eu assisti um documentário Vi alguns chats do Do Osh que fazia aqui É... Mas o meu conhecimento sobre criptos é muito restrito. Então, assim, evite alocar um percentual muito alto, até por causa da volatilidade. Estude, tenha, tenha cuidado, né? não, 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 não tome nenhuma atitude precipitada. É, o, o Franz investidor perguntou, onde encontrar na Baster os relatórios gerenciais? Boa pergunta e eu vou te mostrar o nosso sistema para isso. Então, ah, eu quero estudar um fundo imobiliário, estou aqui na Baste, não quero precisar ir na página do gestor, procurar, até porque cada gestor é de um jeito, eu quero vir aqui e estudar os relatórios gerenciais. Você vem aqui ó, em comunicados, então eu não aqui, fundos imobiliários e imóveis, aí tem aqui a minha cara, tem um, uma série de conteúdos aqui e no cantinho aqui vai ter comunicados. Clicou em comunicados, você vem aqui e coloca na Categoria Relatórios e no tipo Relatório Gerencial. Então você fez isso daqui, mas você deve escolher o fundo. Por exemplo, eu quero começar estudando KNEI e Renda Imobiliária. Você digita aqui KNRI, Relatórios Gerenciais. E está aqui todos os relatórios gerenciais e ainda por cima comentados. Olha só, o Giovanni fez o comentário aqui: Relatório Gerencial de dezembro. Durante o mês foi concluída a aquisição de dois conjuntos do Joaquim Floriano com a BL de 468 metros quadrados, agora o imobiliário possui 100% de imóvel. Redução de vacância para 6,28%. Obras do CD Cabreu 50,11% concluídas. Eu não sei como eles colocam, fazem essa análise do 11, né? Mas tudo bem. Reforma de recepção e auditório da Lagoa Copo Aide. mostrou que como era antes como ficou a reforma, veja, isso é um ponto importante o fundo, renovar os imóveis para não deixá-los ficar obsoletos, aqui como foi os proventos e aí você leu, já ali esse relatório, li aqui marcar como lido, ah, eu acho que nesse resumo do Giovanni faltou alguma informação que eu queria ver você clica aqui, ó, no botãozinho azul, relatório gerencial e abre aqui o relatório completo do a Renda Imobiliária você pode ler e ver todos os dados que tem aqui Tipologia da receita, receita por estado, contratos típicos ou atípicos, como que ele está, é, o índice de correção, se é GPM ou IPCA. Então tem tudo isso disponível aqui, onde ficam os imóveis. E aí você pode fazer esse estudo aqui de cada. Ao invés de você entrar lá, aí você ah, agora eu quero estudar outro, eu quero pegar o HGRE. HGRE é um fundo que eu gosto, que eu quero estudar. Você vem aqui, ó, tem até o comentário aqui, também do Giovanni de dezembro. Você pode ver os relatórios todos, tem relatórios comentados, tem relatório que não está comentado. Você lê o relatório aqui, clica em cima, ele vai abrir, você lê e obtém a informação. Pega os seis últimos, os doze últimos. Então fica muito fácil aqui de você ir abrindo um por um na ordem. Né? Mais simples do que, por exemplo, se você for lá na página dos gestores, em geral é mais complicado. Aqui na Baster a gente deixa bem organizado para vocês Além de ter os comentários, ok? Eu não ando fazendo muitos comentários, pessoal Porque eu ando numa correria tá bem complicado Eu estou atualizando o livro Estou terminando de atualizar o Adeus Previdência Vai ficar disponível Vocês estão assinando sem nenhum custo a mais Vai estar tá aqui a versão mais atualizada e, Mas eu vou voltar sim a fazer os comentários HGPO tem aqui Eu eu comentei aqui, referente a dezembro Resultado, distribuição e, e colocando aqui que o fundo, como que foi o período do fundo o que, que aconteceu, você pega e lê eu tentei nesses que eu comentei de dezembro eu tentei colocar um resuminho do que, que aconteceu no ano com o fundo, então você pega dá uma lida aqui, vai ser interessante ok? vamos ver aqui tem lugar melhor do que a BASP da Fundo Imobiliário? esse é mesmo eu mesmo não tem, isso aqui é outro nível que bom Vitor, que você está gostando é, veja os chats do André. Vocês querem aprender mais sobre fundos imobiliários? O André, se não é o maior especialista do Brasil, é... com certeza é um doce. Não tenho a menor dúvida disso. E ele faz os chats aqui todos os sábados. Às vezes eu participo, não é sempre que eu tenho como participar, mas eu tento participar aqui. Tem um conteúdo muito legal, vai colocar vocês num nível mais alto para analisar os fundos de investimento imobiliário. É, tem também, como eu disse, o aulão lá que eu dei Vai ajudar principalmente se você é iniciante Tem o meu livro sobre fundos imobiliários Se vocês lerem ele vai ajudar vocês a melhorarem aí a análise de vocês de fundo imobiliário Tem também o livro do André Que também é um material muito completo sobre análise de fundo imobiliário Então aqui, se vocês pegarem esses pontos pega o chat do André O, o meu livro o livro do André e esse meu aulão Vocês já vão Já vão sair daquele ponto de uma pessoa crua Para uma pessoa que já tem um, um Nível ali de conhecimento até legal Então não deixem de estudar Sempre é preciso ter conhecimento né? Investir sem conhecimento É praticamente apostar Então é o momento de, de Estudar, é esse Vamos lá pessoal, estou aqui por conta De responder as perguntas de vocês Não se acanhem né? Perguntem Deixem as dúvidas Que aí dá para a gente discutir Vamos ver aí o que vocês estão querendo saber Se quiserem saber alguma coisa sobre como funciona algum, Alguma funcionalidade do site aqui também é, Podem perguntar é, Igual o pessoal perguntou como ver os relatórios gerenciais Isso é um ponto muito, muito importante Porque a gente implantou isso daqui para facilitar né, A análise de vocês eu acho que isso facilitou muito vocês podem, por exemplo, comecei a estudar o fundo imobiliário, eu li os relatórios gerenciais. Aí eu quero entender um pouco melhor o fundo. Você pode vir aqui e pegar é, os fatos relevantes. Você lê os últimos fatos relevantes dos últimos seis meses, dos últimos doze meses do fundo. Então você pode pegar aqui e ler os fatos relevantes todos do fundo. Aí você vem aqui, ah, teve um fato... Você pega os fatos relevantes Alguns fundos não, tem muitos fatos Outros têm pouquíssimos Aí aqueles que tem pouquíssimos vale a pena você ler o do último ano inteiro Senão você pega dos últimos 3, 6 meses Para você saber o que, que o gestor está colocando como fato relevante O que, que aconteceu de mais expressivo nesse fundo imobiliário Vamos lá. Por exemplo, você pôs aqui Você vem aqui no fato relevante do HGPO Você vai ver aqui ó, o último fato relevante dele informar aos cotistas que o cumprimento disposto, total. Tá, tá, tá. Os imóveis do fundo foram avaliados, ó, reavaliação dos imóveis do fundo. Esse fundo não teve nenhum fato muito diferente. Mas se vocês pegam um, um RBVA, por exemplo, vai ter fato relevante o tempo todo. Só no mês de dezembro foram um, dois, três, quatro, cinco fatos relevantes, não, quatro em novembro foi um, em outubro 1, 2, 3, setembro, aqui tem, tem fato relevante que está comentado e você pode ler aqui e ir acompanhando, acompanhando, né? no caso do RBVA tem esse imbróglio com o Santander você pode acompanhar aqui pela Baster olhando os fatos relevantes que estão aqui ó. vamos ver o último fato relevante do RBVA é, os imóveis, tá, o valor líquido. Ah, é a compra de imóveis. Ó. Aquisição dos imóveis do GPA. Veja aí. Ó. Ali, o extra, né? Pão de açúcar. Tudo bonitinho aqui. Foto dos imóveis, explicando os imóveis. É um fato... Esse é um fato relevante legal do cotista ler aqui. E a representação de cada inquilino. Ó. Teve uma diminuição da representação do Santander. É, na receita total e também da Caixa como que o fundo vem se comportando né? para quem acompanha esse fundo o RBVA sabe que o desafio dele agora além desses né? o verdadeiro desafio desse fundo é melhorar a diversificação dele, reduzindo né, sensivelmente aí, a dependência do Santander e da Caixa Econômica Federal vamos é, pessoal, dúvidas dúvidas, dúvidas, dúvidas Perguntem, se vocês não perguntarem o chat de hoje não se desenvolve. Vou fazer um quando eu for fazer uma série de vídeos sobre fundo imobiliário, eu vou fazer parecido com essa série que eu dei do Adeus Previdência, eu vou fazer uma série dessas sobre o meu livro de fundos imobiliários. E aí eu vou passar por algumas questões, alguns fundos e por essas ferramentas todas da Basta.com Isso aí vai ser em breve Vocês não perdem por aguardar Vamos lá, estou aguardando dúvidas aí de vocês Que Hoje hoje o chat não tem roteiro Tem dias que a gente traz assuntos Traz alguma temática específica Aí fica discutindo, batendo papo Sobre aquele tema específico Mas hoje vocês podem perguntar o que quiserem Finanças pessoais, renda fixa, renda variável Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, ok? Bom, vamos lá Vou Esperar mais um pouco Se vocês não tiverem dúvida A gente vai encerrar o chat mais cedo hum, Deixa eu mostrar aqui para vocês Vou Mostrar mais um pouco dessa ferramenta aqui Comunicados Essa ferramenta ela serve para você pesquisar tudo aqui Sobre o fundo Eu quero ver a última atualização do regulamento do fundo Você vem aqui ó, e consegue ver o regulamento do fundo é sempre bom um fundo antes de você investir você dá uma lida no regulamento então vocês pegam aqui e dão uma lida para entender um pouco o fundo para compreender não é um documento que vocês vão precisar ler sempre mas ler uma vez né eu acho que vale uma leitura um, um documento de 36 páginas um, uma letra enorme né considerando que é um local onde vocês vão colocar bastante dinheiro ao longo da vida de vocês vale uma leitura e aqui facilita para vocês encontrarem os fundos. Ok? Eu vou sugerir. É... Quer ver? Ó, você pode colocar aqui: Se eu a carteira. Braços, eu te daria um abraço. Ó, o Google falando loucuras aqui para mim. Vocês podem vir aqui em Meus FIIs, colocar todos, e aí ele vai pesquisar de todos os fundos que vocês têm na, na carteira de vocês. Vocês veem aqui, ó, meus fios, todos e pesquisam, vai aparecer o relatório gerencial dos fundos que vocês têm. Então, eu quero ler os relatórios uma vez por mês. Eu vou aqui no todos, relatório gerencial, aperto e vai listar o último, os relatórios gerenciais de todos os fundos que vocês têm em carteira, que é muito legal. Ok, vamos ver, vamos ver, mais dúvidas aqui. Hum... Estou falando que segunda-feira a galera tá com o um cérebro lento ainda. Hoje eu tava montando um móvel aqui em casa. né? É, além de fazer outras coisas, montei um móvel aqui de tarde. Nossa, eu fiquei quebrado para montar uma escrivaninha. Estou muito despreparado para esse tipo de serviço. Ficou bem montado, ficou bacana a escrivaninha. Está até ali, não sei se dá para vocês verem. Ficou bem montadinha ali, mas que trabalho, hein? Meu Deus é, não, não, foi, não foi fácil é... Boa noite, Fernando É comum aqui na base.com Devemos comprar e manter os FIS que trazem valor às cotistas Como medir esse falou? Características do FII Identificam geração de valor Olha, para mim né, Isso aí, valor é uma, é uma análise intrínseca né? Quando a gente fala valor não tem um, um número específico como valor patrimonial, ou dividend yield, ou crescimento dos rendimentos. Né? Eu, para mim, o que que é um fundo que agrega valor? É um que mantém a sua taxa de vacância em níveis saudáveis, e esses níveis saudáveis variam conforme o mercado. Mas sempre níveis ok, níveis saudáveis, é o que eu falei de comparação entre pares. Se todos os fundos com o mesmo tipo de imóvel com, que ele tem uma vacância, de 20% e de 15% ele tem uma vacância de 40% não está saudável, se todos têm uma vacância de 10% e ele tem uma vacância de 5% ele está muito bem, então esse é um ponto a analisar, a vacância, é, a qualidade dos imóveis, a qualidade dos inquilinos, eu gosto de fundos que buscam crescer, de maneira geral eu prefiro fundos que estão em busca de crescimento, de aumentar a diversificação tanto em termos de imóveis quanto em termos de número de inquilinos que Eu falei do RBVA, do desafio dele, ele é um fundo que se ele conseguir crescer e fazer o Santander representar um percentual muito pequeno da carteira, esses problemas com o Santander passam a não, não ser tão relevantes, então o fundo crescendo, nenhum inquilino pode virar realmente um grande problema, uma grande pedra no sapato, então essa habilidade do fundo para mim também revela um valor, tá o rendimento está sempre crescente, para mim não é essencial. Se o fundo não cresce, eu acho que se ele mantém sempre aqueles mesmos imóveis, aí olhar o rendimento pode fazer mais sentido, mas no geral, um fundo que cresce em diversificação, ainda que o rendimento não cresça no curto prazo, isso no longo prazo vai te trazer mais segurança e uma, uma solidez maior naquele rendimento que você recebe, então isso faz diferença. ok? Então esses são os pontos principais, é claro que você tem que entender cada fundo que você investe, como eu disse, lendo o relatório gerencial, que aí na medida que forem aparecendo problemas, você vai poder fazer sua avaliação, olhar e falar olha, esse fundo não tem mais valor, porque esse fundo me dá muito problema, me dá muita dor de cabeça, esse fundo direto tem um rolo, eu não quero mais ele na minha carteira, você põe ele em quarentena ou vende, mas isso é conhecendo os fundos que você vai poder fazer essa análise, se ele perdeu o valor ou não. Mas se tem valor, o que eu olho é isso, a diversificação, qualidade dos imóveis, qualidade do gestor. Teve essas três coisas, o fundo já tem uma forte, uma grande chance de entrar na carteira. Se além disso, ele ainda faz emissões, está crescendo, melhorando a diversificação, aí esse fundo provavelmente vai estar na minha carteira em algum momento. Boa noite, comprei vários FIIs na alta de dezembro de 2019, janeiro de 2020. Mesmo sem entender, nem ter estudado muito. Até forte, devo vender? Não, é, é Você não é aquilo que eu acabei de falar para o sobrevivente sobre sobre valor, né? Você tem que analisar, se debruça sobre cada um desses fundos imobiliários. Vamos supor, você comprovar. Comprei vários fis. Vamos colocar que você comprou 20 Põe em ordem alfabética. Né? Põe em ordem alfabética. Aí pega o primeiro deles lá. Aí você vai vir aqui. Você vai vir aqui na abasta.com vai vir aqui, vamos supor que o primeiro vai ser o, o BBPO não estou falando que vai para comprar vender BBPO como que está aqui, pera aí, ah não, aqui ó, indiferente, BBPO e você vai pegar aqui e vai ler tudo aqui, todos os últimos relatórios gerenciais do BBPO vai ver o mural do BBPO e procurar entender Aí você passou pelo BBPO, ah, eu, eu acho que ele, esse fundo para mim tá ok. Então aí você vai para o próximo, vamos colocar, sei lá, é, o HGLG. Aí você vai para HGLG. Aí você vai pegar aqui e vai ler aqui os comentários do HGLG. Aí você vai, vai avaliar, vai ver a vacância e tal, vai pegar... Os 12 últimos relatórios gerenciais, vai ver aqui os comentários, algum relatório você vai abrir e ler o relatório inteiro e vai tomar sua decisão. Você vai fazer isso de um por um, fundo por fundo, ok? Não vai pegar e sair vendendo tudo e nada disso. Você vai estudar um por um desses fundos que estão na sua carteira e tomar sua decisão se você fica com ele ou não, ok? sem pressa, sem decisões afobadas Fernando, uma curiosidade quando você comprou seu primeiro fi? meu primeiro fi, se não me engano foi 2012 ou 2013 foi meio tarde né? teve gente aqui que começou em 2009, 2008 eu comecei lá em 2012, 2013 é, não me lembro qual fundo foi exatamente, mas foi por aí no começo eu comprei muito fundo errado sabe assim, com aquela análise porca que o pessoal fazia de colocar ranquear dividend yield de pegar o que tá, os que estão entre os primeiros ali, não, não peguei as bombas em nenhum momento né? mas cheguei a comprar algumas bombas e aí eu fui estudar, com, aprender com o André, depois aprender com o Nod enfim, com o pessoal aqui e aí eu refinei mais a minha carteira, tornei uma carteira mais sólida né mas eu comecei fazendo muita besteira Acho que eu tenho até um chat que eu falo das besteiras Que eu fiz com fundos imobiliários Todo jeito esse chat vai, vai voltar no, no futuro Quando eu for fazer o chat Sobre análise de FIIs Fernando, boa noite, FIIs com gestão passiva Estão com os dias contados? Eu acredito que sim, JP Duarte Eu acredito que sim né? Aqueles que já existem, eu acho que vão ficar Por exemplo, a gente falou do HGPO o HGPO é um fundo de gestão passiva que o pessoal gosta muito Que tem Faz sucesso, enfim eu acho que ele vai permanecer é, tem outros aí Monimóveis, né, Deuan enfim, acho que vão haver alguns mas emissões novas novos fundos de gestão passiva improvável tá? vai, é algo que vai ser cada vez mais raro é, enfim o Rubens falando, se dei do Banco Nubank posso dizer que é uma renda fixa para reserva de emergência? olha Rubens, o complicado é que para sacar no Nubank dependendo de onde você mora é um pouco difícil né? hoje eu acho que já tem como sacar no banco 24 horas mas você paga uma taxa não sei se é em todo local também que vai ter eu prefiro reserva de emergência bancos sólidos e algo simples mesmo como uma poupança bancos bancos sólidos que eu falo são esses maiores bancos do Brasil né? É, banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco Santander, um desses bancos aquele de relacionamento, normalmente você é obrigado a ter conta em um desses por algum motivo Pode ser lá mesmo. Eu acho mais prudente usar dessa forma, tá? No bem que Der uma startup, não é algo tão sólido, enfim. Seguro, morreu de velho, como diz, né? Eu sempre tento ir mais pela segurança nesse aspecto. DJR, você acha bom fundo para estudo? Saraiva, para estudo sim. Para investimento, aí você já vai ter que analisar. Ele tem alguns riscos muito específicos. Ele pega inquilinos com... Um, um, um risco um pouco mais alto Em troca de um yield um pouco maior Mas ele vem crescendo Buscando diversificar Então, é, para estudo, ok Mas muita atenção, estude, analise Leia os relatórios de gerenciais Procure entender a estratégia Que a estratégia do, do gestor ou a estratégia do GGRC Não é uma estratégia tão óbvia Tão comum Então você tem que entender um pouquinho melhor isso daí Mas sim, é um fundo para estudo Em algum momento nós vamos fazer um chat aqui Sobre esse fundo Quero fazer em breve, por sinal Quem sabe até na semana que vem Não sei, na semana que vem eu vou trazer algum fundo Não sei se vai ser a hora do GGR Também comecei comprando uma bela bomba Em 2012, um mono, depois vendi abandonei e nem sabia o que está fazendo Me ajudou a redirecionar isso daí, comecei em janeiro de 2020 Que bom, Victor, eu fico feliz é, E aí é, é normal errar, pessoal Todo mundo que é investidor Vai errar E Eu tenho certeza que eu ainda vou errar não é assim, ah, porque agora ele já escreveu um livro, ele estuda, ele não vai errar mais. Besteira, erra assim, erra a vida inteira. O próprio Buffett, toda a carta dele, as cartas da Berkshire, todo ano ele conta de algum erro dele, de alguma besteira que ele fez, ele gosta de contar, porque a gente erra, é inevitável. Você investir vai te levar a cometer alguns erros. O segredo é que no longo prazo, ao longo do tempo, você acerte mais do que erra. Se você acertar mais vezes do que errar, você vai ficar bem não é tarde não, Vitor falando antes tarde, porque nunca não é tarde não, nunca é tarde tá? só é tarde depois que a gente já morreu é... sempre há é tempo para começar a investir para começar a estudar, aprender sempre falo muito isso eu, eu fico incomodado quando as pessoas dizem Ah, eu não vou mais fazer nada porque já é tarde, agora já era eu tinha que ter feito isso há anos atrás não tem nada disso Sempre é tempo de estudar, sempre é tempo de aprender a investir Então, essa, esse é um recado legal né? Sempre é tempo, pessoal, para vocês começarem a investir em fundos imobiliários Investir em ações, investir em renda fixa Sempre é tempo para vocês pagarem as suas dívidas Para terem uma vida financeira mais leve, mais organizada, mais feliz Sempre é tempo para tudo isso Só depende de vocês, ok? Não depende de mais ninguém Sobrevivente falou em relação a receita Despesa é um item que você acha importante Considerar ou analisar um FII Eu não analiso muito isso tá? Eu não analiso muito isso Porque eu pego Fundos grandes, vai ter uma despesa alta Vai ter uma despesa alta é, não, não é um item que eu faça Uma, uma grande um, Uma grande Como é que fala? Eu não faço um uma grande análise em relação a isso, um, não é um ponto que eu olho muito bem. Eu olho a relação receita-rendimento-distribuição, eu não gosto de fundos que distribuem consistentemente acima daquilo que eles geram como receita, isso eu analiso, né? a receita versus distribuição, mas a receita versus despesa não é um ponto que eu tenha muita atenção. ok Rubens falando, comprei BCFF antes de entrar no site, eu errei. Só você pode dizer, Rubens, FOF tem seu lado negativo de você pagar taxa em duplicidade, tem o um lado positivo da diversificação interna. Você tem que pegar e fazer a análise do BCFF e da carteira dele e da estratégia dele para dizer se ele faz sentido para você ou não, tá? É, errar simplesmente por ter comprado o fundo não errou, ok? Principalmente você sendo iniciante, Começou por um FOF, muito menos pior do que começar por um mono inquilino com problemas sérios aí, que é o que eu vejo. Eu vejo muito, pessoal, tem entrado muito investidor novo em fundos imobiliários, vocês sabem, nós já passamos de um milhão de investidores e muita gente que vem conversar comigo que está começando vai direto e reto no XP Macaé por causa do yield elevadíssimo com a Petrobras saindo agora, ou seja, não fazem ideia do que estão fazendo. Então isso sim seria um erro crasso. Entrar no XP Macaé em janeiro de 2021 Porque o rendimento é alto Estou dizendo que o XP Macaé é horrível Não é para entrar, mas Enfim, né? você sabe de todo o problema Que esse fundo está passando E as pessoas entrando por causa de um yield Que em breve não vai mais existir Então, aí é um erro crasso Agora, comprar um FOF Você que precisa fazer análise Avaliar dentro da sua estratégia Você tem que ter uma estratégia De montagem de carteira Veja o aulão lá que eu dei que eu falei lá, pesquisa no nosso, na nossa galeria no começo do vídeo eu mostrei lá ao longo de fundos imobiliários lá eu falo sobre montagem de carteira que é um ponto muito importante e montando uma carteira bem equilibrada bem sólida, você vai ter mais tranquilidade ações de distribuição que você acha é prejudicial quando o FII distribui constantemente mais que 100% da receita isso mesmo, isso mesmo é saudável entre 95 e 100. Perfeito, sobrevivente. Porque a legislação exige que ele distribua 95, então você não vai esperar que ele distribua 90, 80. É, quando o fundo está distribuindo 90 ou, ou coisa assim, você tem uma certeza que no fim do semestre ele vai distribuir mais. Ele vai ser obrigado ali, vai ter uma distribuição mais alta. Isso não vejo isso como problema. Agora, quando o fundo está constantemente distribuindo 102, 103, 105, 104... E de repente, ele tem que vender um imóvel para poder manter aquela distribuição. Ele tem que fazer uma, alguma coisa. Aí eu não gosto. Eu não acho legal, tá? Se eu fosse gestor de fundo imobiliário, eu, vai assim, Fernando, você está autorizado a gerir um fundo imobiliário tal. Tá? Você vai ter o seu fundo. O fundo aí para você. Eu sempre distribuiria 95. Eu não queria distribuir nem mesmo 96. Eu usaria isso para fazer um caixa... Tá? E não seria um caixa para normalizar distribuições em momentos mais complicados Seria um caixa para eventualmente fazer alguma aquisição E fazer o fundo crescer de alguma forma organicamente Isso é o que eu faria é... Enfim eu, É o que eu faria Então eu, eu, eu quando é uma estratégia extremamente oposta ao que eu faria como gestor Eu acho que eu não não me interessa muito Mas eu entendo porque os gestores às vezes distribuem mais o mercado olha muito o rendimento e yield na hora de escolher. E eles são remunerados pelo valor de mercado. Né? Então, acaba que gera esses incentivos a fazer esse tipo de coisa. Né? Não acho que seja absurdo eles fazerem isso, considerando esses incentivos. Mas eu, eu não faria. Provavelmente eu seria demitido depois de, de, de uns dois anos. E no fundo, <risos> enfim... É, o Vitor falando que foi justamente o SP Macaé que foi o primeiro fundo que ele comprou. É, assim, qual que é o problema do, do XP Macaé? É um fundo que contava, o que, que eles contavam? Ah, a Petrobras nunca vai sair daqui de Macaé, é um imóvel feito sob medida, né? Built to suit, literalmente, não, nenhum outro imóvel mais sutil do que esse, né? Para Petrobras eles vão ficar nesse, nesse imóvel. Então a gente não precisa se preocupar. E aí veio toda essa situação, desde Lava Jato, reestruturação da empresa, e ela falou, olha, não quero mais. E é uma cidade que, infelizmente, Macaia não é uma cidade que tem inúmeras grandes empresas que poderiam se interessar pelo imóvel, inúmeras universidades, então não é como se esse imóvel estivesse numa Avenida Paulista, num, 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 numa região do Rio de Janeiro, ou aqui em Belo Horizonte. É uma cidade um pouco mais complicada, né? Então aconteceu isso daí. É, mas quem sabe, né? Vamos ver o futuro desse fundo. Eu sempre torço para todos os fundos imobiliários darem certo, pessoal. Menos aquele pessoal que tenta dar golpe e tal, né? Tem um outro que a gente sabe que é isso. Mas com exceção de casos muito... que Eu não enxergo que o caso do XP seja esse de golpe. Eu sempre torço para que o fundo consiga... Se dar bem, assim como as empresas também, né? No mercado de maneira geral. A gente quer que as empresas vão bem, que as empresas vendam, que elas possam gerar emprego, as pessoas terem mais renda, poderiam consumir, poderiam investir ter uma vida legal, então eu sempre torço para que dê certo o fundo imobiliário que é lançado, a empresa que faz o IPO na bolsa, a gente sempre torce para que dê certo, mas nem sempre dá, hein? senão seria muito fácil investir, se sempre tudo desse certo, qualquer um investia, ficava multimilionário, era a coisa mais simples, não é, infelizmente nem sempre dá certo. Fernando, quando comecei fui lendo, gostando e comprando um poucas costas, aí quando fui ver tinha uns 40 fundos, agora estou tentando reduzir, mas fundos são, do meu ponto de vista, bons e, e sou, pouco, sou pouco criterioso. Pantro, você já viu os chats do André? Eu sempre falo para vocês do André e não é à toa, porque o André é um grande especialista e é um dos caras pioneiros em falar de fundo imobiliário no Brasil. Ele mesmo já falou inúmeras vezes que ele tem mais de 40 fundos. Não tem nada de errado em você ter 40 fundos. O problema é você adicionar um fundo na sua carteira porque você olhou o yield, aí o yield está lá 1%, você adicionou. Isso aí está errado. Ah, peguei esse fundo aqui porque parece bonitinho esse, esse imóvel aqui, um dos imóveis do fundo. Aí está errado. Agora, se você entendeu o fundo, analisou, você entendeu que 40 fundos têm valor, não tem nenhum problema você ter uma carteira dessa. Não tem nenhum problema. E o bom de uma carteira extensa como a sua é. Se você cometer algum erro, se algum desses fundos der um problema, vai ter um impacto muito pequeno na sua vida, que é muito legal. Então, enquanto, não, fique, não se sinta mal por estar diversificando em 40 fundos imobiliários, porque não tem nada de errado nisso. Ok, pessoal, vou encerrar aqui, né, quase uma hora de chat. Espero que tenham gostado. Na semana que vem eu vou trazer algum tema específico para vocês, muito provável a análise de algum fundo algum estudo de caso aqui, quero ver se eu trago algum estudo de caso legal né, o pessoal falou de Oro GGR, sistema KL, enfim, vamos ver. Algum, algum estudo que sirva para vocês aprenderem para usar, inclusive para analisar outros então vou tentar trazer uma coisa legal espero que tenham gostado que tenha ajudado, que o conteúdo tenha sido enriquecedor de alguma forma é, uma ótima semana para todos vocês e até a nossa próxima segunda-feira